0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de témoignage, le podcast où je vous invite à venir me raconter votre histoire. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur les plateformes de streaming audio, à savoir Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Et si vous voulez aussi participer, je vous mets toutes les informations en barre de description. Aujourd'hui, on accueille Kayla qui va nous partager son histoire en anonyme. Euh, le format anonyme permet de pouvoir justement bah, raconter des choses qui sont un petit peu plus intimes, euh, pouvoir parler comme là ça va être le cas de membres euh, de notre famille, on n'a pas forcément envie d'être reconnus. Donc euh, Kayla, déjà j'ai envie de te demander comment est-ce que tu vas
1: euh, Je vais bien, merci, c'est gentil
0: et toi Oui ça va merci <rire> euh, Du coup Kayla aujourd'hui tu vas nous raconter euh, bah, tout simplement ton histoire de vie, mm -hmm. et euh, notamment euh, ta relation avec ton papa. Mm -hmm. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment tes parents se sont rencontrés, s'il te plaît
1: Oui, alors du coup mes parents se sont rencontrés en soirée. Euh, ils faisaient partie d'un groupe d'amis qu'ils avaient en commun. Donc euh, ma mère a fini euh, par aller en soirée du coup chez mon père et c'est là qu'elle l'a rencontrée. À la base, euh, ils ne se connaissaient pas, elle est venue de part d'autres amis. À cette époque-là, ton père, euh, il consommait déjà certaines substances Oui, il consommait le cannabis. OK.
0: Voilà. Et il avait commencé à en faire son business
1: Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Donc il avait fait euh, de la prison euh, par rapport à ça aussi, euh, okay. vers ces années-là. Donc c'était vers les années euh, 99, je crois. Ouais. Donc euh, oui, il avait déjà fait de la prison par rapport à ça. Puis après, il était déjà... Enfin, euh, sa personnalité était déjà un peu macho, un peu euh, voilà, pervers narcissique. Il avait déjà été aussi violent euh, avec sa copine de l'époque que ma mère connaissait. Donc, euh, ok. Voilà. D'accord.
0: Et euh, en 99, du coup, ta mère
1: part vivre aux Antilles Il faut savoir que ma mère elle est partie aux Antilles parce qu'elle en a eu un peu marre de la métropole, elle a fait un petit burn-out. En fait, elle était partie déjà en vacances là-bas. Elle a eu un gros coup de cœur. Au début, elle est rentrée et au final, après, elle est repartie. Et ça lui manquait euh, trop. Donc, suite à ça, elle était revenue en fait en vacances en métropole pour revoir un peu la famille et aussi les amis. Donc, elle a recroisé mon père qui, lui, en plus, à ce moment-là, sortait de prison. Ok. Et, euh, et là, du coup, elle lui explique qu'elle voilà, est là que en vacances, mais que sinon, elle habite dans les Antilles. Mon père lui fait comprendre qu'il a besoin de prendre un peu d'air, qu'il sort de prison, mais qu'il n'a pas envie de rester en métropole. Donc, quelques vacances, euh, pourquoi pas dans les Antilles, il lui ferait du bien. Ma mère, en toute amitié, lui propose, vu qu'ils se connaissent depuis un bon moment, de venir un petit peu, qu'elle l'héberge le temps qu'il fasse ses vacances. Et puis bah, au final, une complicité euh, s'est créée, euh, voilà des sentiments, et, et il n'est jamais reparti du coup. <rire> enfin <rire> si, de... après quelques années, <rire> mais pour le moment en tout cas, il n'était pas parti à ce moment-là euh, des Antilles, il est resté. Ok, donc tes parents sont tombés amoureux à ce moment-là Ouais,
0: c'est ça. Ok. Euh, et à ce moment-là, comment euh, était leur relation
1: euh, alors, euh, du coup, il faut savoir que ma maman était vraiment très euh, euh, carrée dans sa vie, très organisation, très euh, euh, école, etc. Et mon père, du coup, lui, c'était un peu l'inverse, c'était un peu la délinquance, euh, un peu les soirées, tout ça, un peu les bagarres. Je pense qu'elle a été influençable là-dessus. Mon père, je pense qu'il a réussi à l'influencer un peu dans le domaine de la fête. Ouais. Et du coup, ça a fait que, bah, il y avait le cannabis qui était présent dans leur vie, la cocaïne également. Mon père en a fait aussi son business à ce moment-là quand il arrivait aux Antilles. Et tu m'avais aussi expliqué qu'il euh, y a eu du coup certaines violences qui ont commencé euh, oui. à avoir au sein de leur couple. Oui, c'est ça. Ça avait commencé crescendo petit à petit, euh, okay. si je ne me trompe pas, normalement.
0: Donc euh, violence conjugale, tromperies, trahison, etc. C'est ça, oui. OK. Euh, en 2002, ta maman, elle décide de lancer sa boîte oui. avec son père. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça
1: Ça s'appelait Allo, j'ai et en fait, euh, ils prenaient les commandes des clients et après, en fait, ils allaient chercher euh, dans les restaurants ce qu'ils voulaient et ils les livraient en fait, euh, aux clients derrière, un peu comme ce qu'on connaît aujourd'hui avec Uber Eats, Deliveroo. Okay. Voilà, c'est ce ouais, ils, ils, ont... ouais, ils étaient
0: grave précurseurs comme Ouais, ils étaient en avance. Hein. Parce que 2002, <rire> ça date. Hein. Ouais, 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 franchement, ouais. Trop bien. Ouais. Et euh, c'est
1: à ce moment-là aussi que ta mère tombe enceinte. Oui, C'est ça enceinte de moi, et, euh, et du coup, euh, elle me garde, malgré que mon père, avec mon père, ce soit compliqué, il lui a fait beaucoup de, pas, de belles paroles, de belles promesses, euh, comme quoi il allait changer, que tout allait être bien, etc. Mais au final, bon, ça s'est pas passé comme prévu, mais du coup, elle m'a quand même gardée.
0: Okay. Et à ce moment-là, du coup, euh, la relation euh, entre ta mère et ton père, elle était comment euh,
1: C'était déjà tendu, il y avait toujours des problèmes de, voilà, ils sortaient faire la fête, euh, ma mère, elle était toute seule à la maison, elle me gardait. Euh, Enfin, c'était vraiment... Il faisait sa vie, en fait. Et si ma mère, elle n'était pas contente, bah, lui, après, il allait faire comprendre qu'il fallait qu'elle qu le respecte, en fait. OK. Voilà.
0: Et euh, du coup, euh, bah, tu as con même connu tes parents ensemble ou non
1: euh, J'ai très peu de souvenirs de mes parents ensemble. J'ai des souvenirs de mes parents qui s'embrouillent. J'ai des souvenirs de mes parents... On est en ville avec ma mère. On croise mon père, comme par hasard, en ville. Je m'effondre en larmes parce que, bah ne donne pas de nouvelles, je ne le vois pas, je ne comprends pas. Mais, euh, mais je n'ai pas de souvenir de mes parents vraiment en couple, la vie de famille euh, avec mon père et ma mère, non. Et ils se sont séparés, tu avais quel âge J'avais environ 3 ans.
0: Ouais. Okay. Deux et demi, 3 ans et demi, trois ans. Et suite à ça, tu es partie vivre toute seule avec ta maman.
1: Oui, on est resté ouais du coup toutes les deux, on est resté quand même sur notre île, donc euh, Saint-Martin. Euh, on est restés, et, euh, et au final, bah, mon père ne nous, a pas, ne nous a pas vraiment laissés tranquilles. Il arrivait toujours à revenir nous voir, toujours un peu nous embêter. Et quand il n'avait pas d'endroit où dormir, il venait toquer, il venait demander de l'argent, il venait demander à manger. Euh, donc il était un peu toujours présent, quoi, mais c'était jamais stable, il repartait toujours. Et à chaque fois, c'était un déchirement pour moi de, de le voir repartir, parce que je ne savais jamais en fait, quand est-ce qu'il revenait. Et justement, à ce moment-là, tu avais quelle image de ton papa euh, franchement, je ne saurais même pas dire. Je sais qu'il n'était pas toujours gentil avec ma mère, mais vu qu'il m'abandonnait un peu, en quelque sorte, je ne voulais pas vraiment le renier, parce que j'avais peur de le perdre définitivement, donc, euh, donc j'avais vraiment du mal à lui en vouloir. Et, euh, et lui, il arrivait aussi un peu à, à se faire passer, entre guillemets, pour la victime. Donc moi, vu que j'étais une enfant, mmh. pour moi, c'était stop. Papa, voilà, il a ses problèmes, maman a ses problèmes, mais papa est gentil quand même, quoi.
0: Et justement, vous aviez quel type de relation, quand même, des fois, il t'emmenait faire des activités, il passait du temps avec toi euh... Euh,
1: Quand j'étais petite, ouais. j'ai pas de souvenirs de ça. Il m'a déjà emmenée, par exemple, parce que Saint-Martin, du coup, c'est une île qui est assez festive. Et euh, donc, je me retrouvais souvent, parfois, euh, dans des soirées au bord de plage. Mais il y a des familles, il y a aussi des enfants, mais c'est des soirées qui peuvent durer jusqu'au bout de la nuit, parfois. Et euh, voilà, mais j'ai pas vraiment de souvenirs. Euh... Et euh, du coup, finalement, en 2007, vous quittez l'île avec ta maman Oui. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette décision Alors, beaucoup trop de violence. Par exemple, quand, quand j'étais petite, j'habitais du coup avec ma maman. Je crois qu'ils étaient déjà séparés avec mon papa. Et euh, elle me préparait pour aller à l'école un matin. Et là, ça sonne, enfin ça tape en fait, ça tambourine à la porte. Ma mère en fait a à peine le temps d'aller ouvrir la porte que c'était en fait une grosse perquisition. Il y avait euh, donc un chien qui m'a sauté dessus, limite sur le lit. J'étais complètement mmh. en panique, ma mère aussi. Et il cherchait... Bah, forcément la drogue, et chercher cherchait mon père aussi qui, lui, n'était pas là et qui était sûrement parti faire une soirée sur la plage jusqu'au bout de la nuit, quoi. Donc euh, ma mère était... Euh... Là, elle était ouais, remontée là, comme pas possible, que j'ai que, que vécu ça. Vraiment, c'était pas possible. Je devais avoir ouais, 4-5 ans, quoi. Et tu t'en souviens Ouais, je m'en souviens, ouais. Ah ouais. Ouais. Et la police, ils m'ont dit comment, enfin... Après, ça a été très vite, je saurais plus, parce que ma mère, elle m'a sorti de l'appartement. Je crois qu'elle m'avait emmenée chez une voisine pour qu'elle m'emmène à l'école, enfin... Ça a été très vite, je me rappelle juste du moment où ils sont rentrés dans l'appartement. Il y a eu le chien, ils se sentait sentaient partout, et... Mmh. et après, je sais plus. Ouais. Je saurais plus dire. Ouais, non, en tout cas, ça a vraiment été une enfance compliquée. Euh... Ouais, ah, il ouais. y a eu des petits trucs comme ça, même ma maman, je l'ai déjà vu sous mes yeux. Enfin, c'est très rare que j'aie vu ça, mais je l'ai déjà vu subir des violences de mon père, où je crie depuis toutes mes forces pour que les voisins entendent, et je tape mon père en fait sur le dos parce qu'il est en train de tenir ma mère comme ça, je crois qu'il la maintient au sol en fait, mmh. et moi mmh. du coup je tape sur le dos de mon père comme ça, mon père ne m'a jamais touchée, mais, euh, mais je me rappelle que j'ai fait ça pour, euh, pour sauver ma mère quoi, ouais. c'était plus possible, il y a eu les gendarmes de nombreuses fois qui venaient, euh, qui venaient à la maison, parce qu'ils venaient mais ils ne voulaient pas repartir, mmh. donc ma mère elle était obligée d'appeler les gendarmes et leur dire bah, s'il vous plaît faites le, faites le partir de chez moi, il n'est même pas sur le bail, fin... Il finissait par repartir, mais il fallait qu'elle en vienne à appeler les gendarmes mmh. pour être tranquille. Quoi. Mmh. Euh, il l'avait déjà aussi frappée euh, au point qu'elle est partie à l'hôpital, elle était complètement dévisagée. Et même là, ce jour-là, elle pensait vraiment qu'elle allait mourir. Mmh. Et tout ce qu'elle pouvait, c'est ce qu'elle ce qu m'a dit, tout ce qu'elle trouvait à dire à mon père, c'était arrête, pense à Kayla, pense à Kayla, arrête, fais pas ça. Quoi.
0: Mmh.
1: Et c'est comme ça qu'elle ça, a réussi à descendre un peu les. qu'il était sur ses grands chevaux, quoi, mais...
0: Mmh. mais voilà.
1: Ok. Donc euh, finalement, vous repartez en métropole
0: pour aussi un petit peu fuir la situation avec ton papa.
1: Ouais c'est ça, pour faire un peu les problèmes, essayer de, se, de recommencer peut-être une nouvelle vie euh, en métropole. Et justement, vous y arrivez ou pas, sur cette nouvelle vie euh, Franchement, non, on n'y arrive pas trop. Hein. Je sais que ma maman, donc à la base, ma maman est française, elle est blanche, euh, voilà. Mais euh, elle a tellement eu un coup de cœur pour les Antilles que euh, même pour elle, elle est, elle est antillaise. Enfin, euh, elle se voit pas, euh, bon là, elle est en métropole actuellement, mais elle se voit finir sa vie là-bas. Euh, voilà, le mode de vie, euh, la plage, le soleil, la, la chaleur, euh, même comment les personnes là-bas sont, elles sont je trouve, plus gentille, plus accueillante, plus bienveillante. Donc, euh... donc voilà, elle a beaucoup aimé euh, cette île et le mode de vie qu'il y a là-bas. Donc euh... c'est vrai que la métropole, pour elle, ça a été dur.
0: OK. Et du coup, finalement, vous êtes reparti euh, vivre oui.
1: là-bas, c'est ça Ouais, c'est ça. Je ne sais plus quand, mais on est reparti euh, de nouveau après euh, aux Antilles. Justement, à ce moment-là, bah, vous retrouvez euh, ton père Donc, mon papa, en fait, je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais quand ma maman et mon papa se sont rencontrés, il avait déjà perdu ses parents. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Ils ont vendu la maison avec son frère et sa sœur, de mon papa. Il a récupéré une certaine somme d'argent, donc c'est là qu'il a dit bah, « Venez, les filles, on retente tout, j'ai une somme importante d'argent, on repart à zéro, on recommence tout, on, on se met bien. » Donc, ma mère dit oui. Ça a été très dur, mais, euh, mais on y retourne. Euh, mais au final, au bout de même pas dix jours, euh, bah, en fait, elle se rend compte qu'il touche à plus que le simple joint, on va dire, même si c'est pas simple. Et euh, plus que la cocaïne, il fume le crack. Et là, pour elle, c'était pas, c'était pas possible, c'était plus possible. Elle, elle se sentait vraiment bête, en fait, d'avoir encore laissé une chance à mon père. Donc, euh, on est retourné en métropole euh, avec le cœur serré, mais, mais c'était ce qu'il nous fallait parce que sinon, on savait qu'on s'en sortirait pas, quoi. Parce que c'était des choses du style. Euh, donc quand on est retourné là-bas et que ma mère s'est aperçue de ça, euh, donc on avait un logement, il y avait comme une pièce mezzanine à l'étage, mais fermée, c'était vraiment qu'une pièce, et mon père, il s'enfermait dans cette pièce euh, à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quelle heure de la nuit. Moi, je ne comprenais pas, parfois je venais toquer, je me faisais un peu engueuler par mon père, enfin, ma mère, elle essayait de me mentir pour me protéger, mais euh, c'est vrai que je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, quoi. Donc euh, ma mère, elle n'en pouvait plus de, de voir me cacher ce genre de choses aussi graves, quoi. Et même le voir se détruire, euh, ma mère, elle ne le supportait pas, donc elle a préféré... Euh retourner en métropole pour mon bien et pour son bien elle aussi. Quand ma mère et moi sommes retournés du coup en métropole, euh, pendant ce temps-là, mon père, il a rencontré quelqu'un d'autre et il a fait du coup ma petite sœur avec cette euh, cette dame. Donc ma mère au début, euh, donc en métropole on était, elle du coup se dit bah au moins il a refait sa vie, c'est cool. Moi, je vais pouvoir retrouver mon mode de vie aux Antilles. Avec ma fille tranquillement, sauf que ça s'est pas passé comme ça. Du coup, il a su qu'on était revenus, donc il est il est revenu nous voir, euh, par exemple, bah, quand il se disputait avec euh, avec sa conjointe, enfin avec la mère de ma sœur, du coup, il revenait nous voir. Et puis bah quand il se disputait avec ma maman, bah il retournait chez la mère de ma sœur. Enfin. Alors ouais, c'était vraiment des allers-retours euh, quand ça ouais. va pas quelque
0: part, euh, on retourne à l'autre endroit, etc. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, vous-même, finalement, vous avez fait pas mal d'allers-retours oh entre. oui. Euh, ah ça, euh, ça devait être un investissement. La, et la métropole, bah ouais. Ah ouais. À chaque oui, fois, non. tout rebâtir, tout reconstruire, euh... ça il y a au
1: moins 8000 km non ah entre Oui, eux... <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas comment mm. ma mère elle a fait sincèrement pour laisser autant de chance euh, ouais, à mon ouais. père, je ne sais pas. mais euh, Elle a un bon cœur, elle a un cœur mm. pur, mais c'est vrai qu'elle ouais, a laissé beaucoup de chance à mon père. et Ça a fait beaucoup de dépenses, du coup, les billets mm. d'avion, euh, et même devoir se reconstruire après, au tout début, les courses, tout ça, ouais. acheter ce qu'il faut pour le nouveau logement, enfin, voilà quoi. Et ton père, du coup, comment ça s'est passé Parce que finalement...
0: Euh, ta mère, elle a fini par euh, le rejeter. Mm -hmm. ça, euh, son autre conjointe, je suppose qu'elle avait aussi du mal à supporter euh, tout ça. Mm -hmm. Donc euh, ton père, qu'est-ce qu'il a fini
1: par faire Bah après, il a fini par euh, sûrement squatter euh, chez des amis à lui. Euh, mais au bout d'un moment, euh, vu comment il est caractériellement, ils ont, ils ont fini par le mettre dehors. Il revenait toquer euh, chez nous, chez la mère de ma sœur. Mais au bout d'un moment, c'était plus possible. Donc, euh, donc du coup, il a fini à la rue. Il a fini SDF, je ne saurais pas dire pendant combien de temps, mais je sais qu'il a fini SDF pendant un moment. Euh, parce que voilà, c'était plus possible de l'accepter euh, avec autant de mauvaise foi dans sa personne, qu'il ne qui soit même pas reconnaissant, en fait, qu'on ouais. lui ouvre la porte, qu'on lui tende la main, quoi.
0: Et toi, du coup, bah, petit à petit, tu commences à rentrer dans l'adolescence. Mmh. Quelle est la relation que tu as avec ton père Est-ce que tu as souvent des nouvelles de lui À ce moment-là, vous êtes en métropole ou aux Antilles déjà
1: On était rentré en métropole et du coup avec donc la sœur de mon père, euh, même la famille en fait de mon père, on a décidé de le faire rentrer en métropole euh, parce qu'il était plus que tout seul en fait sur cette île, mis à part ma sœur et, et sa mère, et, mais elle ne voulait plus de lui donc euh, il était vraiment tout seul quoi. Euh, donc on l'a fait rentrer parce que bah il était déjà il devait de l'argent un peu partout, euh, il avait plus que la peau sur les os, enfin. C'est limite, il était recherché, quoi, parce qu'il avait sûrement des dettes à cause de ce qu'il qu devait acheter. Il devait dire, bah, t'inquiète, je te rembourse plus tard, machin, mais au final, pas du tout, quoi. Donc, il avait pas mal de dettes. Les... Il s'est fait un peu casser la figure pas mal de fois. Mais euh, ma mère a préféré quand même le faire rentrer pour être sûre, parce qu'elle s'est dit, par rapport à moi, elle peut pas me... Elle peut pas laisser faire, elle aurait trop de culpabilité derrière, vis-à-vis -vis de moi. Donc, elle a fait tout ce qu'il fallait, elle l'a fait rentrer. Euh... Et de là, après, il a vécu chez sa sœur pendant... pendant un moment. Euh, ça a été compliqué de qu'il se remette dans sa vie parce qu'il fallait que dans sa vie professionnelle, je veux dire parce que bah, il a fallu qu'il arrête de consommer, mais c'était jamais sur le long terme. En fait, il arrêtait par-ci par-là, mais il reprenait. Il n'avait jamais d'emploi de, stable. Euh, c'était toujours des petites missions en intérim par-ci par-là, mais il cherchait pas en fait à aller plus loin que ça. Euh... Et pour toi, ça vient d'où C'est un,
0: un manque d'ambition C'est il se rendait pas compte, je sais pas, qu'il avait une famille à côté. Qu'est-ce mmh. qui explique qui se comportait comme ça
1: Alors, euh, pour moi, c'est vraiment la perte de ses parents, je pense, quand il avait 17 ans, du coup. Euh, ils sont décédés
0: dans quelles circonstances Dans
1: un accident de voiture. Okay. Euh, et si je ne me trompe pas, alors après, bon, je peux me tromper, mais euh, mon papa, quand l'accident est arrivé, il, était en, en, il faisait une soirée, et l'hôpital, quand ils l'ont appelé, ils lui ont dit euh, bon. Euh, euh, désolé, votre père sur le coup est, est décédé. Ils lui ont dit Bon, votre mère, on la laisse. Euh, voilà, je crois qu'ils qu l'ont laissé sous surveillance et ils ont essayé de la, de la soigner comme ils ont pu. Et le lendemain de la soirée, quand il a voulu y aller, il me semble qu'ils lui ont dit Bah là, non, c'était trop tard en fait. Okay. C'était ouais. là qu'il fallait passer dans la soirée, mais le lendemain, c'était trop tard. Donc, euh, et il était très, 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 très proche de sa maman. De ce que je sais, dans la fratrie, c'est celui qui a le plus été. Euh, vraiment, euh, limite, anéanti par, euh, par sa perte, quoi. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est vraiment ce mal-être-là, et il culpabilise aussi beaucoup. Je sais que voilà, quand il avait des moments un peu de, de déprime ou, ou même quand il était en manque de, de son crack et que bah, parfois, avec ma mère, on allait le voir, mais on ne savait pas qu'il allait être dans cet état, il pouvait être super mal et dire euh, tout est de ma faute, et il s'effondrait en larmes, en fait, limite, comme un garçon de, de, de 9-10 ans, quoi. C'était fou. Okay. J'avais jamais vu mon père pleurer comme ça, comme un petit enfant. Et vraiment, c'était euh, tout est de sa faute, euh, voilà, quoi. Alors que Donc, pas euh, du tout.
0: Ouais. Donc en fait, des fois il avait des moments où, comme si en fait il, ça redescendait un petit peu. Enfin, quand il dit toutes ces sabots, c'est comme s'il reconnaissait un petit peu euh, aussi sa part euh, mmh. de responsabilité dans certaines choses. Ouais. Mais en même temps, après, il pouvait recommencer ses actions, mmh. c'est-à-dire euh, la consommation, les violences avec ta mère. Enfin
1: euh, oui. voilà, c'est pas comme si après il avait cherché, entre guillemets, à, à s'en sortir. Oui, c'est ça. En fait, c'est que pour moi, il est dans un déni. Il refuse, par exemple. Bah, du coup, quand ils ont perdu leurs parents, donc mon tonton, ma tatie, mon père, euh, mon tonton a consulté une psychologue, ma tati est même passée sur un plateau TV. Euh, je crois que c'était mon histoire, c'est mon histoire ou un truc comme ça, euh, où elle racontait du coup ce qui s'était passé, etc. Et après, elle avait même eu un suivi psychologique. Mais mon père, pour lui, a toujours, il a toujours refusé de voir un psychologue. Pour lui, c'est euh, être fou, en fait. Il veut même pas en entendre parler. Genre, pour lui, c'est pour les fous, alors okay. qu'il a rien à voir. Mais mais voilà, pour lui, euh, c'est même pas la peine d'y penser, euh, voilà. Et euh,
0: toi, dans ton adolescence, tu as développé quoi comme euh, sentiment par rapport à ton père Tu le voyais comment C'est quoi l'image que tu avais de lui
1: mmh, ben, Je l'aimais toujours, enfin je l'aime toujours autant, mais je lui en veux en fait énormément d'être comme il est, et de pas essayer d'évoluer, euh, de s'améliorer, de changer, quoi, parce qu'il loupe plein de moments, il loupe plein de choses, franchement, et, euh, et voilà, moi ça me... Ça, je ne savais pas encore qu'il fumait du crack. je crois, à la période du collège. Je l'ai su, euh, su fin collège, début lycée, il me semble.
0: Okay. Donc je
1: ne je réalisais pas, je ne je pouvais pas comprendre en fait, vraiment ce qui se cachait derrière. Donc je lui pardonnais, et, et voilà, mais je ne savais pas toutes ces choses qui faisaient qu'aujourd'hui, je lui en veux euh, mmh. d'être comme il est euh, actuellement. – quoi.
0: Et euh, il a eu d'autres compagnes, il a refait sa vie, il, il a connu d'autres femmes ou non, il était vraiment tout le temps focus sur ta maman
1: euh, Non, parce que du coup donc après euh, il y a eu ma petite sœur, après du coup en métropole, il, il a recontacté, euh, ils se sont recontactés avec, euh, avec une, une amie de l'époque et avec qui ils ont essayé aussi de faire euh, une bonne, fin, une relation, de tout recommencer. Mais bon, euh, la mauvaise foi, tout ça, etc. Enfin plein de choses chez lui qui faisaient que ce n'était pas possible. Euh d'envisager une relation sérieuse. Quand tu sérieuse. dis la mauvaise foi, c'est-à-dire ben, En fait, il n'allait pas être reconnaissant. Par exemple, ben rien que hier soir, j'ai eu au téléphone donc, euh, une ex de, de, mon, de mon papa avec qui je m'entends super bien, qui est adorable et tout ça. Et elle me dit, mais, mais l'autre jour, je, je il était chez moi, je l'ai hébergé alors que tout le monde ne voulait plus de lui. Et il va dans mon frigo, par exemple. Hein. Il va dans mon frigo, il ouvre le frigo et il dit, ah bah, t'aurais pu prévoir des courses quand même, tu savais que je venais Alors que c'est une mère célibataire Mmh. Voilà, peut mmh. pas toujours... Euh... Ouais, il est culotté, en plus. C'est ça, il est culotté. Ouais, il a... ouais franchement, ouais. Mmh. Euh, vraiment, c'était que des choses comme ça. Il se permettait, en fait, de dire, oui, moi, je sais si, moi, je sais ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais il se remet jamais en question sur ce que lui, il a dans sa vie, parce qu'il mmh. lui reste plus grand-chose, en fait, là, actuellement. Donc, Et euh... il a quel âge, aujourd'hui, ton papa Il a 51 ans. 51 ouais. ans. Et t'as déjà réussi à lui dire ce que tu pensais... Euh... Oui, j'ai déjà, ouais, ouais. déjà essayé de lui dire ce que je pensais par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il a toujours nié, en fait. Il, on dirait qu'il se cachait, qu'il n'assumait pas devant moi bah, qu'il consommait ça. Mmh. Donc, euh, ou alors il trouvait des excuses. En fait, on ne disait jamais le mot « crack », par exemple. C'était toujours « ton truc »,« machin ». Ce que tu fais là, je le sais, mais je, on n'emploie pas le terme moi, ça me met trop mal à l'aise, et même lui, je pense que ça le met mal à l'aise. Voilà, après tout ce qu'une fois j'ai essayé de lui dire, mais tout ce qu'il a trouvé à me répondre, c'est euh, ⁇ Mais attends, mais quand tu fumes ça, t'es ailleurs, tu peux pas comprendre ⁇ Alors que je lui avais fait vraiment tout un... Je lui avais dit tout ce que je ressentais, on était yeux dans les yeux, face à face, enfin vraiment, je lui ai ouvert mon cœur. Tout ce qu'il a su me répondre, c'était que c'était trop bon de, de fumer ça, quoi. Donc euh, mmh. dans ma tête, je me suis dit ⁇ Ah bah c'est foutu mmh. !⁇ c'est fichu
0: et maintenant il vit comme ça enfin juste ouais. euh, de maison en maison euh,
1: ouais. en consommant euh, toujours euh, ces mêmes substances il travaille ou même pas et ben récemment il travaillait euh, bon il a pu le permis donc euh, il y va en scooter okay. mais bon avec les intempéries qu'il y a eu fin, la neige récemment etc ça a été compliqué donc bon c'est des petites missions donc je sais pas si vu qu'on se parle plus bah je sais pas si actuellement il travaille mais mmh. j'entends des échos euh, de par ma famille bah là il travaille là il travaille plus là machin mmh. Donc là, actuellement, je pense qu'il ne travaille pas. Euh... Il avait proposé de m'aider financièrement pour mon appartement, par exemple. Il m'avait envoyé un message, par exemple, c'est le 10 janvier. Le 12, euh... enfin il me dit pour le 12, je vais recevoir mon argent parce que je crois qu'en intérim, on touche mi mois à peu près la paye. Et du coup, je lui dis oui, je veux bien, s'il te plaît, mais on était déjà un peu en conflit, donc j'étais froide quand je lui ai répondu. Et en fait, il a fait le mort après pendant, euh... pendant à peu près une semaine. Je lui ai dit, mais tu comptes faire le mort toute ta vie ou tu comptes euh, m'aider mmh. financièrement Enfin, tu sais que je suis dans la galère actuellement, donc pourquoi tu... Juste, tu me dis, bah, c'est mort, quoi Ouais, surtout, Et... en fait, il crée de l'espoir, enfin, c'est lui qui te propose...
0: Exactement Pour après, au final, euh, te retirer le truc que t'as sous les yeux, enfin... Ouais, ouais
1: c'est ça. Et du coup, après, derrière, il me dit, bah, désolé je pourrais pas avant le 12 euh, février, du coup. Je lui ai dit, mais attends, tu m'as proposé le 10 janvier. Ouais. Pourquoi tu me dis mmh. le 12 février C'est pas le 12 février que j'aurais besoin, c'est là pour la fin de mois, quoi Enfin, c'est des petites choses comme ça, en tout cas, mmh. que chez lui, ça, ça passe plus. Ses excuses, je les connais, en fait, donc je laisse plus passer. Et euh, ta mère, elle, de son côté, elle a réussi à retrouver quelqu'un après cette relation Actuellement, la personne, mais elle est bien. Elle est avec mon petit frère, ouais. elle est heureuse. C'est mmh. mon demi-frère, du coup, mais ouais. voilà.
0: Et euh, ta demi-sœur, elle ouais. aussi, du coup, bah,
1: elle a connu le même père que toi eh ben, en fait, on a cinq ans d'écart avec ma sœur, c'est ma petite sœur, et donc elle, elle a été un peu plus préservée de tout ça. Okay. Elle, a, elle doit pas avoir trop de souvenirs de mon père violent avec sa mère. Euh, même sa mère, par exemple, ne lui a jamais dit qu'il avait fait de la prison. Pour elle, quand il appelait pas, c'était bah parce qu'il travaillait quelque part ou il pouvait pas appeler. Enfin, elle, elle sait pas tout ça, en fait. Elle sait que voilà, euh, il fume le pétard parce que bah, même, même euh, sincèrement à Saint-Martin aux Antilles, partout, Martinique, Guadeloupe, euh, il y en a beaucoup qui fument, mmh. quoi, sincèrement. Mais après, je ne veux pas généraliser ou mettre tout le monde dans le même sac, mais je sais que voilà, dans, dans ces, dans ces régions-là, on va dire, ça, ils aiment bien fumer, donc ma sœur le, le, le sait, même dans la rue, elle en voit des ouais, gens elle ne le voit des... pas d'un mauvais œil, voilà. Euh, voilà, ok. Franchement, euh, ouais, non, vraiment Et pas. lui, il arrive à avoir une relation avec elle enfin... Avec ma sœur ouais. Non. Ma sœur, pour elle, elle n'a plus de père. Euh,
0: ah
1: ouais, ouais carrément, j'ai Alors appris... qu'elle ne sait pas tout ça Non. C'est juste qu'il n'a pas pris de nouvelles, en fait, qu'il n'a jamais vraiment rien fait pour elle. Car... J'ai appris carrément, il y a, bon, ça doit faire un moment, six mois... de six mois à un an maximum, à l'école, ils lui ont demandé de faire un arbre généalogique. Elle n'a pas mis notre père dessus. Ah Fr... ouais. ouais, Vraiment, elle a... Mmh. Tr... Franchement, euh, je ne sais pas comment elle fait. Après, je pense que vu qu'elle est à 8000 km, elle est épargnée un ouais, peu de toutes ses vrai. galères, etc. Donc c'est bien, elle est préservée. quoi. Mais c'est vrai que elle, pour elle, c'est bon. Elle n'a plus de père, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Et toi, tu arrives à avoir une relation avec elle ou pas Ouais, franchement, ouais, elle me manque beaucoup. Hein. Ça fait depuis 2017 que je ne l'ai pas vue. Donc, c'est assez... Même, ouais. ouais, ça fait long. Mais là, j'essaye de mettre un peu d'argent de côté pour essayer de partir euh, au moins pour 2024. Quoi, parce que déjà, 2023, j'avais voulu, mais je n'avais pas pu financièrement. Donc, 2024, c'est la bonne, j'espère. J'espère ouais. aller la voir. Mais on, on se fait des petits fast-time et tout, euh, souvent. Donc, c'est cool. Non.
0: Ouais, ouais important, Mais là, mais... elle ne
1: sait pas, par exemple, que je fais ça aujourd'hui, par exemple. Et tu l'enverras je... ou pas Justement, je vais en parler d'abord avec sa maman ouais. pour avoir son avis, euh, qu'elle m'en veuille pas derrière euh, de lui avoir appris toutes ces choses, parce que je pense que ça va, ça pourrait lui faire un peu un, un choc. Une... Comme ouais, même. ouais, mm -hmm. j'appréhende. Donc je vais d'abord en parler avec sa maman. Donc mais voilà.
0: c'est vachement bien, je trouve que, enfin, au final, ce qui vous relie, c'est quand même un point assez délicat, mm. mais que tu arrives quand même à, par exemple, aller parler avec sa mère, à garder contact avec des
1: ex-compagnes de ton papa. Oui. Euh... Bah C'est vrai que je me suis toujours bien entendue avec, euh, avec les compagnes qu'il a pu avoir. En même temps, elles étaient trop gentilles avec lui. Donc, euh, mais on s'est toujours bien entendu et, euh, et même la mère de ma sœur, par exemple, quand je suis allée en vacances à Saint-Martin en 2017 avec ma mère, on a été chez elle. Okay. Donc euh, vraiment à la base elles ne pouvaient pas se voir hein, ma ouais. mère et du coup la mère de ma sœur parce que rivalité elles voulaient se battre pour mon père <rire> et euh, et au final euh, et au final maintenant elles sont elles s'entendent super bien elles se contactent souvent elles se font même des fast times. ah ouais ouais donc vraiment elles savent toutes les deux comment le papa euh, il est elles, ouais. elles ont le déclic euh, voilà okay. elles savent
0: Euh, Est-ce que tu considères que ta relation avec ton père, elle a eu des impacts euh, oui, sur oui. ta vie, sur euh, peut-être la confiance que tu peux avoir envers les hommes, euh, des choses comme ça
1: Oui, je pense même que dans mes précédentes relations, peut-être que je cherchais un peu un... Je ne cherchais pas une présence paternelle, mais je cherchais peut-être une présence masculine. Mmh. Euh, moi, en y réfléchissant, je pense que j'ai pu avoir un peu des red flags dans mes anciennes relations, un peu de... de sorte de dépendance affective, peut-être ce genre de choses là mmh. je pense c'était pas forcément sain mais je m'en rendais pas compte c'est à dire je euh... faisais quoi par exemple bah par exemple rien que j'allais voir euh, donc euh, mon ex copain et euh, dès que je rentrais chez moi je me sentais vide j'avais plus rien à faire en fait j'allais dans ma chambre mais tout était vide j'avais plus de il y avait plus rien qui me qui stimulait. stimulait ouais voilà donc euh, et quand je, quand je partais de chez lui, je pleurais comme si je n'allais pas le revoir avant un an. Enfin, c'était très dur, mais je ne réalisais pas encore que j'avais ce problème-là avec mon père. Je pensais juste que c'était moi qui ne savais pas aimer, mais que ça arrivait à tout le monde. Quoi. Ouais, okay. Mais après, c'est en vraiment m'intéressant à ça. Euh, même sur YouTube, j'ai essayé, j'ai tapé plein de fois euh, tout ce qui est absence paternelle, etc dépendance affective, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver quand même... Euh... À faire le lien euh, à trouver des vidéos intéressantes, ah, je veux okay. dire. Ouais. C'est pour ça même qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'ai en parlé parce que je me dis peut-être qu'il y a des personnes dans ma situation qui mm. se demandent s'il y en a qui sont dans la même situation et qui ne savent pas vers où se tourner pour en parler. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens d'aller voir un psychologue ou... Voilà, juste déjà mm. avoir un, un témoignage d'une histoire similaire à la leur.
0: Et toi, justement, tu as pu avoir euh, l'aide
1: d'un professionnel, d'un psy, pour pouvoir discuter de ça euh, J'ai déjà vu. Euh, c'était pas une magnétiseuse, c'était une hypnothérapeute. Okay. Euh, mais c'était un peu compliqué, c'était qu'une séance par mois et puis c'était un investissement. Et puis elle voulait travailler sur plusieurs points précis dans ma vie ouais. et pas que mon père. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps en fait au final, moi j'avais plus les moyens, on n'a pas eu le temps au final de travailler sur mon père. Mm. Donc euh, je n'ai pas vraiment pu consulter quelqu'un par rapport à ça. J'avoue que ça a été que euh, soit les réseaux sociaux, YouTube, ouais. euh, même des livres de développement personnel, j'aime beaucoup. Euh, ça a été que ça qui m'a permis de pouvoir. Euh, euh, bah, euh, comment dire, euh, me, me cultiver quoi, là-dessus. Ouais. Et justement, c'est quoi euh,
0: Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui C'est toujours euh, de la rancœur envers
1: lui C'est... Mmh, ouais, je lui en veux quand même, j'avoue. Qu'il ne se reprenne pas en main, je lui en veux d'avoir fait deux filles alors qu'il ne s'en occupe pas. Là, par exemple, il était donc avec une autre... Euh... Une autre fille, d'ailleurs, qui, qui a quasiment mon âge, qui a 2-3 oh ouais. deux, deux, ans de plus que moi. Mmh. Euh, ils ne sont plus ensemble actuellement, mais, euh, mais ils sont restés ensemble très longtemps. Et, euh, et par exemple, bah, elle, il l'a mise dedans, alors qu'à la base, elle ne touchait pas à ça. Fin... Et je lui parlais, je lui disais, mais De la mise dedans,
0: c'est dans les drogues.
1: Oui, oui, voilà. Ouais. Elle ne fumait pas. Euh... Enfin, bah ça l'intéressait pas dedans aussi, en
0: fait, quand même... Euh... En fait, il
1: entraîne dans sa chute, euh, ouais. je pense, les autres, ouais. Mmh. C'est ça. Donc après, oui, vis-à-vis -vis de moi, ce que je pense de mon père, enfin, j'adorerais qu'il aille en cure de désintoxication, pardon. Mais je me dis que tant que la personne, elle n'a pas envie d'être aidée, qu'elle n'a pas ce déclic, on peut la mettre une fois, deux fois, quinze fois. Pour moi, ça ne marchera pas. Et il est déjà allé ou pas du tout Non, il refuse. Pareil, pour lui, c'est un endroit de... pour les fous, euh, mmh. les, les malades mentaux, quoi. Donc pour lui, ce n'est pas envisageable. Mmh. Et euh, des allers-retours en prison, il y en a fait combien en tout, tu sais Ah oh non, je ne saurais pas dire, mais il y en a pas mal. Hein ah, okay. <rire> il y en a euh... bah déjà quand j'étais en quatrième, et avant que jeunesse aussi, il était tombé déjà, je dirais 5, pas plus de 10 fois, mais on va dire plus de 5 fois. Et même ça, ça l'a pas changé fin... Mais ça l'avait changé, hein, euh, parce que, en fait, bah forcément, en prison, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais. Donc, il faisait beaucoup de musculation. Mmh. Donc, quand il était sorti, enfin, quand il sortait, il était très beau, euh, tu voyais qu'il était, qu était bien. Et puis là-bas. Il prenait là soin de
0: lui, il prenait plus ouais. soin de lui.
1: Ouais, bah, il fumait quand même le pétard, mais après le crack, la basse. Moi, je sais comment ça se prépare, c'est tout un truc. Enfin, il faut brûler, machin, il faut mélanger le, la cocaïne avec le bicarbonate mmh. euh, de soude ou je sais pas quoi. Après, tu brûles avec un briquet en dessous. Fin. Donc, c'est tout un truc d'installation pour euh, ouais. se défoncer. Donc, je pense qu'en prison, il n'avait pas autant de matériel, on va dire. Donc il n'a pas mmh. pu, mais quand il est sorti, il a replongé. Directement Ouais, je en pense... En fait, c'est euh... ça, c'est
0: quoi qu'il arrive. Euh, mmh. Tant que tu ne te fais pas aider, bah, ouais. c'est une addiction et ouais. tu finiras par retomber beau... dedans quoi
1: qu'il arrive. C'est ça, il a beau tomber en prison, ressortir tout beau, tout propre, tout voilà, il est bien rasé, il, est... il sent bon, euh, il n'a pas la peau sur les os. Euh. Après, il, re... il finit toujours par retomber, mmh. et... retomber au et plus bas. Qu'est-ce qui... Qu qui fait qu'il retombe les fréquentations, c'est... Non, je pense c'est vraiment son mal-être par, par rapport à la culpabilité qu'il peut avoir suite à la perte de ses parents. Ouais, le fait qu'il soit pas euh, allé directement le soir même euh, voir ce qui se passait. Ouais, mais il est quand même allé beaucoup plus loin que ça, parce qu'il avait même dit... Alors en fait, ce qui s'était passé, c'est que ses parents avaient joué en espèce... De... un loto, un truc comme ça. Ils avaient demandé les chiffres à mon père. Mon père a dit des chiffres au hasard, ils ont gagné. Ok. Ils ont pu, du coup, acheter une maison. Ils n'ont pas touché le million, mais ils ont pu acheter une maison et ils ont déménagé. Ils habitaient aux Ulis, okay. ils sont arrivés après euh, dans le centre Val de Loire et, euh, et mon père culpabilise en fait parce qu'il s'est dit bah voilà j'aurais jamais donné ces chiffres-là, on n'aurait jamais emménagé dans cette maison, on n'aurait jamais emménagé dans cette maison. Mes parents n'auraient pas, pas pris cette route, oh. donc c'est tout un. Ah ouais. Il se bourre en fait le, le crâne. Euh... Ah ouais, il est dans un regret et une ouais. culpabilité
0: éternelle de...
1: Ouais, alors qu'il n'y a ouais. pas lieu de... C'est pas toi qui conduisais la, la voiture qui les a percutés mmh. malheureusement. Enfin, tant mieux, mais, mais voilà, c'est pas ta faute. C'est la ouais. personne qui conduisait le véhicule qui, qui est en tort. Mmh. Et au final, fin, on ne sait même pas qui c'était. Du coup, je crois qu'elle est partie euh, comme ça, euh, dès de ah suite. Ouais. Donc, euh, je pense que même ça, eux, ça leur a, ça leur a fait du mal que de ne pas voir, de mettre un visage sur la personne qui a fait mmh. ça, de voir ce qu'elle a pu... Euh, avoir comme peine un peu de prison ou une amende, enfin... Je pense que pour eux, la justice n'a pas été rendue, du coup, et c'est peut-être ça aussi que ouais, mon père, ouais. il a du mal aussi, peut-être, à, à accepter. Et toi,
0: t'es dans quelle optique C'est-à-dire, euh, t'arrives à te mettre à sa place, t'arrives à comprendre qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il en est arrivé là Ou pour toi, OK, il lui arrivait ce qui lui arrivait mais ça justifie pas non plus euh,
1: bah, tout cet enchaînement-là derrière euh, Je peux comprendre son mal-être, euh, sa, sa, sa douleur et, et sa peine au cœur, mais... Euh, mais se mettre aussi bas après avoir fait quand même deux filles, après avoir fait des belles paroles à nos deux mamans, à ma sœur ouais. et moi, enfin, je trouve ça dommage parce qu'il a eu pas mal d'opportunités quand même pour tout recommencer bien à zéro. Et en fait, il ne les saisit pas et c'est ça qui me... En fait, c'est qu'il rechute, en fait. Mm -hmm. Je pense que bah, c'est triste, mais il est faible aussi euh, mentalement. Donc, euh... donc euh, je lui en veux de ça, de ne pas être plus fort parce que... Par exemple, avant, quand ils habitaient aux Antilles, au tout début, avec ma maman, quand ils n'étaient pas du tout, enfin, je crois qu'ils prenaient de la coke, de la cocaïne en soirée, dans, dans les bois, tous les trucs comme ça, mais euh, c'était pas encore une consommation qui pouvait impacter à ce point euh, la vie de couple. Et mon père, franchement, tout le monde l'adorait. Il a toujours eu la main sur le cœur. Il a toujours été super gentil avec tout le monde. Dès qu'il pouvait donner un billet pour dépanner à des amis, il le faisait. Enfin, vraiment, tout, il a toujours été adorable. Et en fait, c'est du coup le, le choc de le voir après euh, sa consommation et, et de voir son attitude changer comme ça. C'est plus le même, en fait.
0: Tu as l'impression que c'est ça aussi qui a eu un peu un impact financier sur toi, peut-être même aujourd'hui le fait que ta mère elle, ait dû peut-être autant se sacrifier euh, ben ouais. pour toi, le fait de ne pas avoir eu un père à présent, ouais. des allers-retours, etc. Ouais, tu
1: vraiment. trouves
0: qu'aujourd'hui, ouais, ça a eu un impact
1: euh, Après, moi, sur ma gestion de, de, de mes finances, ça va, mais c'est vrai que ma maman, toute seule, elle, elle essaye de faire du mieux qu'elle peut, mais, euh, mais c'est pas toujours simple de m'aider aussi. Euh. J'ai décidé de prendre mon appartement, donc je suis censée être indépendante. Après, ma maman me dit c'est normal, je t'aide, je suis ta mère. Mais oui, j'ai pas envie qu'elle me Tu es encore aide. jeune, tu vois. Ouais,
0: c'est ça, c'est ce que je me dis. Tu es encore jeune, et justement, s'il y, y a eu déjà de la précarité avant, mmh. bah forcément qu'après, tu peux pas t'en sortir comme ça d'un coup. C'est faut le temps bah, que tu finisses tes études, que ouais, tu ouais. trouves un taf qui rémunère bien, etc. Et forcément, on parle de l'égalité des chances, on n'est pas tous égaux quand on arrive, quoi. Voilà, il y en a certains qui. Forcément, des situations sont plus aisées qui vont plus les favoriser dans la vie et d'autres non. Mmh. Et forcément, déjà, quand tu grandis dans une famille qui est monoparentale, non, euh, ouais. là, le contexte avec son père, en plus, il est hyper particulier, bah, forcément que ça accentue un petit peu la précarité. Et je pense que ça complique aussi un bon départ, on va dire, dans la vie. Mmh. C'est quand as un bagage comme ça, à la fois émotionnel et à la fois même financier, qui Ouais. peut porter préjudice, quoi.
1: Ouais, après, c'est vrai que ma maman et moi, on est très fusionnels. Ouais. Donc, enfin, euh, tout ce qui a pu se passer dans notre vie, euh, ça nous a beaucoup rapprochés et ça nous a beaucoup, du coup, soudés. Donc c'est vrai qu'on a une relation qui est très très particulière avec ma mère, c'est vraiment... Euh, on enfin voilà, je l'appelle ma vie, euh, elle m'appelle ma vie euh, Les gens, ils trouvent ça gênant, mais moi je le dis parce que je le dis, je, je remarque même plus en fait le mot. Oui. Je le dis parce que je le dis, mais c'est vrai que même moi, quand j'entends des gens parfois dire ça, ça me fait rire un peu. Ouais. Tu vois mais moi ouais. je le dis vraiment en mode, sérieux. en mode, coucou ma vie, ça va Et tout ça, <rire> voilà quoi. Donc ouais, c'est vrai qu'on est très fusionnels, ça nous a, ça nous a beaucoup renforcés, donc ça c'est cool au moins. Parce que je mm. pense qu'il y aurait pas eu ça, peut-être que moi ça aurait été encore plus dur derrière de ouais, me retrouver seule, euh, mm. sans me confier, sans avoir quelqu'un euh, avec qui parler, euh, voilà quoi. Et ta mère aussi, ça lui a aidé d'avoir un autre enfant,
0: de ouais. sortir un peu, de, je, je pense, de ce duo en fait, finalement qu'elle avait un peu avec euh, ton père, ça l'a ça aidé de reconstruire sa vie après bon, de ce que j'ai compris, ça n'a pas forcément duré avec euh, le père de oui. ton petit frère. Alors euh, mais... ouais, ça n'a pas duré
1: avec le père de mon petit frère. Ouais, 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 ouais. Mais euh, mais ça avait duré comme un petit moment, mais quelques années, mais moins de moins de dix ans. Ok. Ouais. Donc. Euh... Et
0: à ce moment-là, ton père était moins présent, du coup, ou il se permettait quand même.
1: Comme euh, mon frère est né ou avant qu'il naisse.
0: Euh, pendant, euh, quand il est né et les années qui ont suivi, euh, quand il était avec euh, euh... quand il était avec ton ancien beau-père, du coup.
1: Il essayait de venir me voir. C'était assez rare. Euh, mais il essayait quand même d'être là, je pense qu'il y avait un peu ce côté, euh, voilà, vu qu'il voyait que mon... Parce que, mine de rien, mon beau-père, euh, il m'a toujours traité comme... Euh... Enfin, je dis mon beau-père parce que vraiment, euh, je, je le connais en fait depuis que j'ai 7 ans. Ok. Donc voilà. Mais... Euh... À l'heure actuelle, c'est vraiment sur lui que je peux compter si j'ai un problème. Jusqu'à aujourd'hui Ouais. Ok. Si, si ça ne va pas, je sais que je peux l'appeler, je peux lui demander des conseils, je peux lui demander son avis. Si ça ne va pas une soirée, je peux venir passer une soirée chez lui, même avec mon petit frère, pendant qu parce qu'ils font garde alternée, donc limite, parfois on se fait même des karting tous les trois, on va au restaurant. Mmh. Mmh. Vraiment, j'ai de la chance d'avoir un beau-père aussi, euh, aussi aimant parce que ce parce n'est que pas mon père qui ferait tout ça. Ouais. Ouais. Ok, donc
0: tu as quand même une petite figure...
1: Un peu, ouais, mais je lui fait un peu, ai fait Alors, un peu la pareil, misère. Hein. Hein. J'ai eu du mal à l'accepter ah quand ouais j'étais petite. Ah ouais, je l'ai beaucoup rejeté. j'étais très... j'acceptais pas qu'il qu y ait un autre homme, en fait, dans la vie de ma mère. Ouais. Donc je pense que c'était sûrement pour la préserver, malgré qu'il lui ait jamais fait de mal, ils se sont jamais... Euh... Enfin, il n'a jamais haussé le ton rien que trop fort, euh... des choses comme ça, donc... Euh... Après, euh, voilà, mmh. mais en tout cas, lui, il a toujours été très gentil, très bienveillant, très à l'écoute, euh, vraiment... Euh... Contrairement à mon père, donc, euh, mmh. donc ça va, j'ai eu de la chance. Même si au début, j'étais pas cool, après, au fil du temps, bah, voilà, j'ai grandi, j'ai mûri. Même lui, il a compris un peu, il s'est dit c'est pas facile pour elle de quitter les Antilles. Et elle repart, ouais. elle revient, elle repart, elle ouais. revient. Son père, euh, voilà, il lui fait subir pas mal de choses, donc peut-être qu'elle a un mauvais, une mauvaise image de l'homme, tout simplement, donc c'est pour ça qu'elle m'accepte pas aussi. Et tu considères que c'est le cas euh, À l'heure actuelle que Pas à l'heure
0: actuelle, mais que as à grandi cette avec
1: une mauvaise image de l'homme Ouais, je pense, ouais, franchement parce que j'étais pas mal entourée de filles, quand même... Euh, même euh, ma maman, elle a qu'un frère, après, elle a que des sœurs. Euh, voilà, j'ai toujours eu plus euh, de filles dans mon entourage, mmh. donc c'est vrai qu'au niveau de l'homme, ouais, j'ai eu beaucoup de mal avant de, de me dire euh, il existe des hommes bien euh, sur, ouais. dans ce monde. Quoi. Okay. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh... <rire> Que mon père ait un déclic, ouais. <rire> que mon père ait un déclic et qu'il finisse bien sa vie, euh, qu'il soit en paix avec lui-même. Euh, puis après même moi que que je m'épanouisse dans ma vie aussi euh, personnelle, euh, sans que mon père impacte trop tout ça quoi. Donc, ouais. euh, donc voilà. ouais, pour toi quand même
0: euh, ça encore aujourd'hui ça te pèse quand même.
1: Ouais ouais ça arrive à me peser quand même ouais. Mm. Mais j'arrive de mieux en mieux à laisser derrière moi passer euh, tout ça. Euh, mm. Je, je sais que, contrairement à avant, je pleure beaucoup moins, quoi. Ouais. Alors, je peux pleurer une fois de temps en temps parce qu'on voilà, va s'embrouiller, je vais être à chaud, donc je vais pleurer de nerfs, mais, euh, mais sinon, je ne suis plus ah en ouais. mode dépressive, euh, écouter des musiques tristes euh, ou des ah choses ouais, comme même, ça. Mais il y a eu une époque où ça ouais. avait vraiment un vrai impact euh, ouais, J'ai un peu honte de dire ça. Bon, donc, ça, je suis en anonyme, mais... mais, mais <rire> non, mais il
0: ne faut pas, franchement, c'est ouais. tellement normal. Un père, surtout, je trouve, pour euh, une femme, ça représente, bon, pour un homme aussi, hein, mais pour une femme aussi, ça représente énormément. C'est ouais. une figure masculine, tu peux te baser un peu sur ça, même après pour tes relations. Euh, ça en dit long, après sur euh, même la manière dont tu vas voir les hommes. En plus, on va pas se mentir, en tant que femme, on sent pas tout le temps forcément sécurité. Mmh. Avec des hommes, je pense à des fois quand tu es dans le métro, dans la rue, ou des choses comme ça, ouais. si en plus tu as grandi avec une figure euh, là, un peu destructrice, bah forcément, ça t'aide pas non plus, en fait, tu vois, mmh. c'est difficile d'avoir ouais. confiance. Et même quand tu parlais de ton beau-père, je me, je, me, je me dis que forcément, ça avait un impact. Quand tu as vu comment ton père a aussi traité ta mère, tu t'es dit, bah, là, elle remet un homme dans sa vie. Et c'est inconscient, tu vois, tu étais petite, mais tu as dû te demander est-ce qu'il va lui faire la même chose ou des choses comme ça. Enfin, mmh. c'est normal, tu vois, donc en tout cas, sans toi, quand même légitime d'avoir des émotions. Et euh, voilà, je pense qu'il y a plein d'années ils vont être surpris en voyant la vidéo, parce que c'est pas forcément le quotidien de tout le monde, tu vois. Ouais. Et c'est quand même des choses difficiles que tu as vécues. Après, je sais que des fois, pour se protéger, on se dit, bon, ça va, c'était pas si grave. Tout ça, tu vois, ça permet un petit peu de relativiser et, et d'avancer. C'est ce que je me dis aussi, ouais. Mais c'est important aussi, je pense, de ne pas refouler ses émotions, mm -hmm. parce qu'à bah, long terme, c'est mieux justement de, de les accepter. Et je pense que c'est aussi le premier pas pour évoluer, pour grandir et pour... Euh réussir à, ouais. à aller complètement bien dans sa tête, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi, mmh. <rire> ouais. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à d'autres personnes qui peuvent euh, grandir avec des parents qui sont euh, un peu dévastateurs comme ça euh,
1: Ce que je peux leur conseiller, c'est de, de rester la tête haute, de relativiser, d'essayer de les aider comme on peut, même si parfois, il bah, y en a qui ne veulent pas être, euh, être aidés ou être sauvés. Mais euh, essayer d'en parler aussi autour de soi, très important. Il mm. ne euh, faut pas garder ça pour soi, quoi. Mm. Donc euh, essayer d'aider la personne, mais aussi penser au bien-être de, de soi-même avant tout. Euh... Totalement. Ouais.
0: Mm. Voilà. C'est vrai que c'est important, des fois, on veut tellement faire pour les autres, pour que ça aille mieux qu'on qu s'oublie soi-même, et aussi, je pense, se rappeler bah, que ce n'est pas de notre faute, quoi. Ouais, c'est euh... ça. Okay. Ouais. Euh, merci beaucoup, Kayla, pour ton témoignage. Il est super important, il y a plein, 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 plein d'enfants qui ont subi la même chose que toi, et je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront à travers ouais. ton témoignage, donc je te remercie
1: beaucoup pour ça. Avec plaisir, j'espère que ça aidera un grand nombre de personnes qui regardent cette vidéo.
0: <rire> Merci beaucoup, et euh, nous, n'oubliez pas, euh, le podcast est disponible à la fois en format vidéo sur YouTube et à la fois sur les plateformes de streaming audio, à savoir Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Si vous aussi voulez venir raconter votre témoignage, je vous mets toutes les informations en barre de description, et nous on se dit... A très vite pour une prochaine vidéo. Ciao